0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded Tivemos uma semaninha de folga aí, foi um feriado aqui em Vancouver Então a gente tirou a semaninha de folga passada, mas já voltamos com tudo Episódio 4 da temporada 2, Ansiedade no dia a dia Um episódio que foi votado no nosso Instagram, entre alguns temas E, e aí vocês escolheram esse tema, a maioria escolheu esse tema e vamos lá, vamos para o episódio, acho que é um tema bem bacana, tem tudo a ver com o projeto É uma noite já não tão fria hoje, graças a Deus finalmente E estou obviamente aqui com meu parceiro Arthur TK, Arthur, uma então, boa noite, como você tá Olá, boa noite! E o convidado do do episódio é um convidado que estou tentando trazer desde o primeiro episódio mas Fez jogo duro, fez um charme ali Isso. pra vir e tudo mais, mas o meu parceiro de longa data meu irmão, Maicon Herbert, bem-vindo Maicon. Olá galera. É, obrigado por ter aceitado, obrigado pela disponibilidade de ter vindo bater um papo com a gente aqui. Bora, deixa um oi pra galera, se apresentar, falar um pouquinho de você.
1: Obrigado a vocês primeiramente, é um prazer estar aqui de verdade, você sabe disso, considero vocês como irmão, e esse trabalho que vocês estão fazendo é demais. Eu já te falei uma vez, eu falo de novo. É o único podcast que eu ouço no trabalho, tá? Ainda bem que eles não sabem que eu ouço. isso <risos> Durante o trabalho. E meu nome é Maicon. É maravilhoso, é um nome super comum no Brasil. É... É. Tenho 29 anos. Eu Moro aqui em Vancouver. Vim praticamente com você, né, Matheus? É, meio de 2015. Chegou um mês antes de mim. Isso, isso. E tô aqui, vivendo minha vida, trabalhando buscando o meu futuro aqui.
0: Show de bola. Vamos lá, então, para o episódio. Bom, como eu disse, episódio 4, o tema é ansiedade no dia a dia, né? Como a gente lida com ansiedade. Acho que eu já falei algumas vezes aqui que eu, que eu sofro de ansiedade. O convidado não é à toa, porque também se identifica com o tema. Vou pegar também, Então, acho que vai ser um assunto bem interessante de a gente conversar. É, ansiedade é um tópico que, principalmente nos últimos anos, aí 10 anos... Uh, tem sido bem uh, comentado, acho que as pessoas começaram a abrir um pouco mais o olho para isso Vendo que não é talvez só um, um sentimento, algo que você tá ali momentâneo Mas sim uma coisa que pode se tornar crônica Então vamos conversar e vou começar até perguntando para o Michael aqui Qual foi a primeira vez que você sentiu ansiedade, assim, a partir do momento que você... Ah, Tô ansioso, isso é ansiedade, tipo assim, como não, não só como um sentimento, sabe? Tipo assim, ah, não só, tipo, vamos supor, você ia dar o seu primeiro beijo, você tava tá uhum, ansioso uhum, pra isso, mas não, não isso, mas tipo assim, de, um, de uma parada que tava afetando a sua vida. Quando foi o primeiro momento que você sentiu isso? Eu acho que o primeiro momento, acho que desde adolescente, né? A gente,
1: eu, eu percebo que você vai pra uma excursão ou até... Sair com a menina pro cinema, você fica uhum. ansioso, você, só que você não sabe que isso é ansiedade, né? Sim. Eu não sabia que isso era ansiedade, né? Eu fui descobrir isso mais aqui em Vancouver, quando eu uhum. cheguei aqui em Vancouver, que eu comecei a ter mais isso, e eu, e eu falei... Tá, quando eu, morei com, como eu, como eu morava com o Pedro, na verdade, eu comecei a ter crises mais fortes, e eu falei, ah, isso não é normal, uhum. e eu vou, preciso procurar ajuda, preciso saber o que o que fazer para lutar contra isso, né? porque me faz, me faz muito mal, né? É uma coisa que não é legal ter, né? E, só que é, é controlável, né? E, mas, assim, aqui em Vancouver eu comecei a entender o que é a ansiedade. fala putz, isso é uma crise, esse é um momento, e vou buscar a me, melhorar, fazer alguma coisa. Mas no Brasil eu já tinha. Só que você não sabia o nome ansiedade, né? Até a nossa adolescência a gente não comentava isso, né? Eu estou com ansiedade. É, né? o
0: assunto não era um assunto que dava Exato, no meio, no exato. Mesmo.
1: A gente tava interessado em outras coisas, e balada, e festejar, e, e fazer estágio, faculdade, então não tinha esse tema pra gente na nossa cabeça, nem trava, na verdade, né? Sim.
2: Ansiedade é uma doença de adulto, é isso?
1: Ah, eu acho que... Não, acho que quando você amadurece, você consegue começar a entender o que tá passando no seu corpo, né? então eu comecei a entender falei, ó, oh, isso não é normal e eu só, já sentia isso, né? E nunca contei com meus pais, né? Tipo, antes. Tipo, o
0: oh, pai, eu tô ansioso. Não. tipo Eu acho que não é nenhuma questão de, tipo, ah, uma doença de adulto, alguma coisa. Eu acho que como a depressão, por exemplo, que no passado ela tratava com uma frescura, não. que não existia. Doença de rico. Doença de rico, essas coisas. É. Eu acho que a ansiedade veio junto com esse awareness para mental health, no geral. E as pessoas começaram a perceber, tipo assim, não... Se você é extremamente ansioso, isso pode afetar a sua vida uh, em diversos fatores, né? Pode te deixar. E, e se você buscar ajuda para você controlar ou contornar isso de alguma forma, vai te ajudar. Arthur, é, como foi para você tipo, a primeira experiência assim, que você consegue se lembrar uh, com ansiedade ou que te afetou assim, de alguma forma?
2: Cara, acho que também na escola, né? Porque eu sempre fui meu gago, né? <risos> então, tipo, muitas vezes, velho, eu, eu tinha medo de falar, né? Porque eu tinha medo de ser zoado, tá hum. ligado? Então, tipo, isso, isso me dava uma ansiedade da porra, porque muitas vezes eu não era um ótimo aluno, tá ligado? Então muitas hum. vezes eu nem sabia a resposta mesmo, tá ligado? Mas perguntavam pra mim e eu tinha que responder, eu ficava naquela paranoia, falava, mano, eu vou falar, os caras vão me alombrar, velho. E eu mesmo, tá ligado? Não é que era uma irrealidade, não era uma coisa que pra imaginação ia acontecer mas acho que isso é uma coisa que começou a, a me impedir de ser eu mesmo desde mais novo, eu não, Total. eu não conseguia falar sem eu ter medo. É, é o que eu estava falando antes de começar isso daqui, eu e Marco, é, é você tem, tipo, é uma coisa que te condiciona de uma maneira negativa nesse ponto uhum. de vista, né? Então acho que no meu ponto de vista, a primeira vez que eu identifiquei isso foi quando eu comecei a ter medo disso, um medo irracional, tá ligado? Uhum. Não nesse caso que ia acontecer mesmo, né? Sim. Mas acho que me condicionou a não falar, não querer me expressar. Então, acho que essa primeira vez que eu senti isso, que eu identifiquei isso. É, foi quando eu falei aqui, né? De falar, pô, de de adulto, né? Uhum. Acho que a primeira vez que eu senti isso foi também quando eu vim aqui pro Canadá, né? Tipo, você tá vendo que assim, você tinha isso. Você né? tá sozinho, irmão, tá ligado? Você uhum. não tem nada que você pode fazer o co tá ligado? Com a parada, uhum. o coping. Nada, velho. Uhum. Então, tipo, se você não tinha qualquer dúvida que você tinha qualquer coisa que atrapalha a sua vida, uhum. tipo, mano, quando você tá sozinho, quando, quando você não tem... só supor, quando você tem conta pra pagar pra caralho, uhum. quando, quando você trabalha, um monte de coisa, e isso aperta muito a sua vida, e a ansiedade tá presente, dá pra identificar, velho. Você vai claro. ver, tá ligado? Que não era é uma... mais nítido, né? mais é forte. É muito mais nítido, é. tá ligado? Do que quando você é jovem, né? É, pra mim,
0: eu acho... pra mim cara, é... Eu, assim, eu vou numa... numa... Levada muito parecida com a de vocês, justamente pelo fato de eu acho que quando a gente era jovem, criança, início da adolescência, assim, a ansiedade não ser um ainda ser. Não é nem um tabu, mas era uma parada inexistente, era só, era só um sentimento, né? Não era um. Não era, ah, tô ansioso pra. Podia ser uma coisa até positiva, né? Tipo, é. ah, tô super ansioso pra esse final de semana. Normalmente era. Exato, normalmente era uma coisa positiva, não era algo negativo, né? E pra mim, acho que a primeira experiência que eu comecei a ter, que eu comecei a perceber essas coisas que tinha alguma coisa, não errada, mas que que me afetava, é a insônia. Então, sempre hum. quando eu fico ansioso com alguma coisa, eu tenho insônia. Eu não consigo dormir de jeito nenhum, ou durmo muito mal, e isso já afeta meu dia a dia. Uhum. É, uma outra coisa é que todas as minhas inseguranças e todos os outros problemas, né, entre aspas, psicológicos ou condições psicológicas que eu tenho, são impulsionadas pela ansiedade. Por exemplo, se eu tenho uma insegurança com uma coisa X, uhum. quando eu tô ansioso com uma coisa Y, essa insegurança por causa da coisa X é impulsionada também. Uhum. Entende? Tipo assim, eu começo a ter... Eu come... a ansiedade começa a se espalhar como se fosse um vírus mesmo, assim, sabe? dentro da minha cabeça. Né? Às vezes eu tô ansioso por uma apresentação do trabalho que eu tenho, uhum. mas essa ansiedade que tá, não tá me deixando dormir e tudo mais, tá me fazendo a minha cabeça pensar, tipo, em, além, sabe, para lugares Meio que escuros, assim, da cabeça A ansiedade se espalha E dá tipo um, um turbo, sabe Nessa parada toda é, e, Então, assim eu, eu queria primeiro, assim, saber de vocês Antes de ir para a próxima é, Como que, assim, como eu disse Que eu tenho ansônia e, e, e eu acho que ela se espalha dentro da minha cabeça Como que afeta vocês exatamente Quando vocês sentem ansiedade É sempre de uma forma é de formas diferentes? Depende muito? Como que é? Michael, você primeiro.
1: Eu acho que me afeta muito na noite também. Acho que a noite é o momento que você tá com a cabeça vazia, né? Você está tranquilo, se, você não está ali assistindo uma televisão, você come deitou na cama e é onde... a cabeça vazia, né? Ah. E fica pesado ali. Mas acho que um trabalho também, depois do café... A cafeína para mim, mim é um veneno para mim. A cafeína é uhum. um veneno e eu aprendi que o café traz ansiedade. Tanto que eu parei de tomar café e tomo agora chá verde por conta disso. Tem cafeína, mas o tipo de cafeína do chá verde é diferente, mas ainda eu tomo um café. Hoje, eu tomei, hoje mesmo eu tomei um café, dito feito. Não. Ansiedade no trabalho, sem motivo e me atrapalha, né? Você tá trabalhando, você sabe que o seu coração é acelerado, a mente é a mil, você tem que focar, o chefe pedindo uma coisa e você assim, tipo, e aí? Tô, tô, tô com ansiedade. E você não pode Estou tô, tô um lugar que assim Eu não posso ter ansiedade é agora, né? Tipo, eu tenho que trabalhar eu tenho que ir, não posso ir pra casa Falar que eu tô, tô ansioso Então me afeta muito, muito A noite Mas assim, a noite eu, eu, eu busquei um até, eu, Você sabe um remédio que eu tomo uhum. Que é, o, é um floral, na verdade
0: Rescue Remedy, Rescue Remedy Que é,
1: tem no Brasil também Acho que sua irmã também toma
0: uhum.
1: É a melhor coisa da vida Me ajuda muito, me acalma
0: E eu fico tranquilo Although, como que, como que afeta você assim no, no dia a dia, assim, por cima, pelo menos?
2: Cara, eu acho que é aquilo que eu falei de ele, ele, ele me condiciona de uma maneira negativa, sabe? Então, é, tem aquele negócio do ó, é, ótimo de pareto que é. Se você tem uma interação que é boa, uhum. a tendência é que as próximas interações sejam boas, tá ligado? Se, uhum. uma, se a interação for negativa, a tendência é que continua sendo assim até que mude, né? Uhum. E é o, é o, é o famoso 80-20 também, né? Essa, uhum. esse ótimo. Então eu uso isso para identificar as coisas que acontecem comigo, porque é, como me segura, vamos uhum. só supor, muitas vezes eu tô no trabalho e preciso falar alguma coisa pro meu chefe. Então ao invés de ser uma coisa simples, chegar e falar, eu fico me duvidando, tipo, pô, será que você é uma coisa inconveniente, tá ligado? Hum. E aí eu começo a refletir sobre isso, e aí começa a me segurar, velho, e aí eu acabo não fazendo nada, Sim. entendeu? Eu fico tão ansioso e eu penso tanto na parada que eu não faço, velho. Sim. Só me segura. Me então, para velho, também no trabalho. Me né? para. É? E, tipo, eu, e não tenho que fazer, velho. Quer dizer, tenho sempre que fazer, mas nesse caso comigo, quando eu entro nessa espiral, velho, é muito difícil eu quebrar isso, velho. Muito, velho. Muito. E aí quem entra a meditação também, né, que a gente sempre falou, né, que, uhum. pelo menos pra mim, velho, se eu tô identificando isso e eu consigo ver que é isso, eu falo, mano, tá acontecendo isso, eu preciso me acalmar porque eu não vou conseguir levar o meu, meu dia assim. Uhum. É aí que você tem que parar e inspirar né, mas é, é assim que me afeta, velho. Ah, é,
0: até meio que puxa pro outro, assim, mas uma coisa interessante que o Arthur falou, que eu acho que eu, eu meio que falei também por cima, é que realmente, a ansiedade, o medo que você tem, ou uma pequena insegurança que você tem, ela já dá um boost nesse é um negócio de e você, tipo assim, por mais que seja uma coisa boba às vezes, você nem quer fazer porque
2: a ansiedade matou tão forte Sim. em você que você fala, tipo, ah, nem vou então, cara. É tão negativo Sabe, vou... que você nem quer fazer mais. e mano, cara, é. você é incômodo, velho. Não, Exatamente. Né? Pra, pra mim, pelo menos. É. Exatamente,
0: e até puxando nessa última coisa que o Arthur falou, quando ele tava falando sobre, sobre como afeta ele, é, depois que vocês identificaram que a ansiedade, aprenderam que a ansiedade e entenderam como que ela afeta vocês hum. no dia a dia, é, o que, que mudou para vocês na perspectiva geral sobre essa condução e como que vocês lidam no dia a dia? Quais são as melhores formas para vocês, vocês acham é, que para lidar, para contornar a situação ali quando está no momento desse? E ir até vou além, é, sempre dá para contornar a situação? Para mim no meu caso sempre não. Eu acho que assim
1: hoje em dia eu consigo contornar essa ansiedade que acontece comigo no dia-a-dia, dia, mas eu aprendi muito com a terapia. A terapia, para mim, acho que é essencial. Com ansiedade, sem ansiedade, eu acho que é, é. essencial para qualquer um. Mas eu aprendi com ela que eu consigo fazer meditação, eu comecei a fazer meditação. Hoje em dia eu não faço mais, mas eu, quando eu tive a crise de ansiedade, quando eu morava com o Pedro, eu tive crise. Eu comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga, comecei a comer melhor, que isso também ajuda, comer hum. melhor. E eu comecei a entender, a minha psicóloga sempre falou pra mim isso, Tenta entender o momento. Estou tendo uma ansiedade. Você não tem ansiedade 24 horas por dia. É um momento só. Um uhum. Exato. E, e você tenta controlar. Às vezes eu tento controlar. Hoje mesmo eu pensei, estou ansioso. Não é um momento de é ansioso. Adia a ansiedade. Você pode ter que ficar ansioso. É um, é um sentimento. Só que eu adiei. Então eu falei assim: ó, depois que eu passar aqui meu cachorro, eu vou sentar e vou ter ansiedade. Só que aí você. Eu, eu, normalmente eu fazia isso, né? Então, morando no país, eu não faço mais. Eu anotava os problemas, né? E quando você anota o porquê que você está sendo ansioso, por exemplo, eu estava ansioso de vir para cá. Tinha ansiedade? Vou morrer? Não. Então assim, não, não vou morrer. Não pro... E você anota, escrevendo no papel, eu olho e falo assim, não, não precisa estar ansioso. Já é um problema. Tem alguns que você coloca no papel e você fala, tá, isso aqui eu tenho que estar ansioso, mas você consegue ver o problema, né? Então você fala assim, tá, isso aqui é assim que eu vou resolver. Tem coisa que você fala, ah, eu, eu quero ser milionário, sei lá, sei lá e isso está me deixando ansioso, você não vai... Com ansiedade agora, você não vai resolver esse problema. Então, sim. é um, é, é um tá, não tá no seu controle isso, né? é
0: então, assim, multi-prática também, né? Nessas técnicas sim. todas, né? Hoje
1: em dia, eu consigo controlar muito melhor do que eu controlava antes. O floral, de novo, me ajuda muito. E o café também me ajuda muito. Se eu não tomando café, me ajuda muito. você
2: Ah, velho. Assim, acho que, sinceramente, o, o que mudou agora, né? Nesse ponto, é que... Eu já sei qual é que é, né? então quando você sabe quais são os uhum. sintomas que você sente quando você tá com ansiedade que uhum. que é mais forte do que você, que além de um sentimento um fio na barriga, é algo que te consome, tá ligado você consegue entender que essa é uma situação que tá acontecendo. Então, para mim, o que sempre me ajuda quando eu faço isso, né o Marco falou de escrever, eu não tenho essa proatividade, uhum. eu, eu, eu fico preso nesse momento, tá ligado? eu não consigo... Hoje em dia eu não faço também isso. Então, e nem antes, eu acho que eu uhum. nunca ouvi isso. Isso, isso, seria uma ótima ideia, tá ligado, uhum. pra ser bem sincero. E, e algo que eu faço é, eu tento entender qual que é a racionalidade daquilo que eu tô fazendo. Uhum. Tipo, qual é a lógica disso que tá acontecendo. Isso aqui é bem difícil. Então quando eu não consigo ver a lógica disso que eu tô fazendo, e o motivo pelo qual isso tá acontecendo, se é irracional para mim, e eu, e eu não consigo controlar, eu respiro fundo. Uhum. Aí é a respiração, aí eu esforço no meu corpo a uhum. calma que eu gostaria de ter naquele Sim. dado momento. Exato. Porque se você não consegue acalmar a sua mente só pelo controle próprio da sua mente, você falar, caralho, isso, só supor, eu tô, eu tô ligando para alguém, por exemplo, o meu, meu trabalho é de ligação, tipo, eu tenho que ligar pros caras de vendas. Uhum. Se eu ficar com ansiedade que eu, a pessoa já vai já, já vai atender e já vai me, me tratar mal, eu já vou atender como se a pessoa tivesse me ver, tá, tá tudo mal, entende uhum. Então você precisa respirar fundo, tá ligado? Entender que Porra, não é sempre assim, tá ligado? Não é, não é uma regra, tá ligado? Tipo, tem, tem vezes que acontece, vai ser você consegue identificar o porquê que acontece também, né? Uhum. Então, acho que a respiração, né? Você tentar ver o porquê que isso tá acontecendo É uma coisa que meus pais sempre me disseram pra, Tipo, minha mãe especificamente, ela que tem ansiedade uhum. e, e defesa, eu falava Mano, faz sentido isso que você tá falando? Tem vezes que não, <risos> entendeu? Hum, exatamente. E aí você é. fala, porra, não faz sentido nenhum. Não
1: faz sentido nenhum. Aí
2: você, aí você mesmo se acalma. Mas é difícil, cara. Muito difícil. É muito difícil. É, é por isso que tá a terapia, né? Porque aí, aí alguém vai te falar isso. Você vai falar, ô, você não é refletiu que talvez isso que você está fazendo, isso especificamente, não quer dizer isso. Uhum. Tipo, não é essa a lógica. A lógica que...
1: Não tem o um motivo de estar assim né, Exato. nesse momento.
2: A lógica é o seu pensamento, é a sua narrativa, que está dentro da sua cabeça. É isso que está fazendo você...
1: Só que é bem difícil fazer é isso. É muito difícil. É muito é difícil.
2: difícil. É difícil. Para quem tem ah. você, ansiedade que, tipo... Que dificulta a sua vida, que te, te impede de fazer alguma coisa, mudar, sair de, desse ciclo, se fosse fácil, todo mundo sairia. N, ninguém tomaria remédio nem nada. Mas tem uma galera que, tipo, não consegue, velho, sair. Por exemplo, eu, tá ligado? Não consigo. É, não, eu, eu
1: também não consigo sair de todas as vezes, não. Exato, então, puxando Eu a... tento, né?
2: É, exato, a gente tem que fazer o um nosso melhor. E puxando a, a pergunta que o Matheus fez depois, né, que dá sempre para contornar a situação, eu acho que não. Mas eu acho que tem como você criar uma inteligência emocional mais avançada uhum. para você aprender a reagir a uma situação específica sem você mostrar que você tá ansioso ou que você tá mal, tá ligado? Você reagir normal, ter uma linha que você tipo cruza. É a linha que eu cruzo com meus amigos, por exemplo. Uhum. Se é uma linha que eu não cruzo com as pessoas que eu não conheço.
1: Uhum. Então,
2: você quem eu sou, independente se eu tô ansioso ou não, a não ser que a pessoa me ofenda muito pessoalmente, velho. Se for uma coisa assim, que me machuque, aí eu não posso controlar. Mas inteligência emocional é uma coisa que Acho que ajuda você a superar todas as coisas Só que não é, realisticamente falando, acho que é utopia você achar que tudo é controlado, né? É, concordo hum. É, para mim é assim,
0: né? Respondendo do fim, do início Sem dúvida, é, controlar ou contornar todas as vezes é impossível, né? Eu perguntei mais por curiosidade mesmo para saber de vocês Às vezes também tem níveis diferentes e tudo mais para mim, cara é, assim, eu comecei a identificar muito, além da, da insônia, foi quando tive a primeira crise, assim, mesmo, assim, tipo, sem ser insônia ou coisa do tipo, onde eu tava ali eu comecei a tremer como se eu estivesse morrendo de frio, uhum. só que tava calor, tava um dia normal e eu comecei a tremer... Calor e... em Vancouver, 10 graus. É, não, não, eu nem tava em Vancouver, tava no Brasil <risos> ainda e tudo mais, mas é, eu comecei a tremer como se eu estivesse morrendo de frio não conseguia parar, sabe, tipo, tinha uma pessoa do meu lado, até me abraçou para ver se me aquecia e não... Passava, sabe? E demorou um tempo, eu tive que começar a respirar fundo e tudo mais. Eu... Aí eu falei, puta, deu alguma coisa errada. Não foi uma crise de pânico, nem nada. Eu só comecei a tremer e... E você e acha que eu... vai morrer, né? E eu... Não, assim, eu não é tive esse sentimento. Porque, assim, eu, eu fui pesquisar se era uma crise de pânico ou uhum. algo do tipo. E pau que quando você tem a crise do pânico, você tem esse sentimento. Uhum. Você vai morrer, alguma coisa do tipo. Eu não tive isso, mas eu tive um sentimento ruim, sabe? Eu não tava com sentimento bom, falar tipo, assim, uhum. tipo, é quase se fosse um sentimento de medo mas não de, de morte, sabe, sei Sim. lá, não consigo explicar direito, mas, mas era é isso. E aí eu comecei a perceber e, cara, demorou um pouco pra eu achar formas para contornar isso, sabe, é, mas a maioria delas veio depois que eu comecei terapia, é, que pra mim é o essencial. É, você pra ter, qualquer É, eu acho que pra maioria das pessoas a gente vive falando isso no projeto. Mas além disso, além da terapia, tem um, um exercício de respiração Eu acho que chama 636. Que você inspira 6 segundos Segura por 3 E aí você expira mais 6 segundos Isso ajuda
1: muito. muito
0: Sempre quando eu tenho uma crise de ansiedade Ou quando eu acho que eu vou ter Eu faço exercícios de respiração E me ajuda demais uhum. O Rescue Remedy é um que você me indicou junto com a minha irmã e, e eu indico para as pessoas É um floral então, claro, tem um pouco de placebo, eu acho, talvez no, no, na, 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 Não é, é para todo mundo que funciona é. né? Mas eu acho que se tiver com mente aberta de testar a parada Eu acho que na maioria dos casos vai funcionar é, Atividade física, para mim, é essencial para eu manter, para eu ter menos crises Ou para eu me sentir menos ansioso É essencial é, E, cara, uma das coisas que mudou a minha vida E que veio com terapia também É eu me... É, conhecer melhor, tipo, 100%, sabe? É, a partir do momento que comecei a terapia e eu fui, tipo, tirando máscaras que eu tinha por eu estar me conhecendo melhor e ver que aquilo tá, é tudo bem, ou seja, o mesmo o tempo uhum. todo, é, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde às vezes a gente, inconscientemente, às vezes até meio que conscientemente, a gente coloca máscaras a gente meio que dar um feeling, né? Pra gente é, se aceitar aceita é. no meio e tudo mais. E acho que vem com um pouco de maturidade e tudo mais Mas eu vivo dizendo que é maturidade, mas eu também... É, é engraçado porque esse momento de maturidade Veio muito ao momento de da terapia, sabe? Então, tipo assim, se você é for maduro o suficiente quando você é jovem para aceitar uma terapia, esse processo vai ficar tão mais fácil para você Entende? para mim foi mais difícil porque eu aceitei terapia Quando eu tava com 27, 28 anos e Então, assim, acho que o fato de eu me conhecer hoje, me aceitar mesmo me ajuda muito em relação à ansiedade também, sabe? Então, porque quando eu vou ter uma crise, ou quando eu acho que eu posso ter uma crise, eu meio que conversa com o assim, cara, mas por quê, sabe? Parecido com essas anotações que você faz. E acho que as pessoas que você ama, você divide isso com elas, o porquê você se sentindo ansioso, o porquê você tá... Não colocar o seu problema nas costas dela, porque é o seu fardo para carregar, eu acho que é o seu problema, mas dividir com as pessoas, sabe? Buscar não só ajuda profissional, mas ajuda nas pessoas que você ama Porque são as pessoas que estão montadas do seu lado Com certeza Sempre, entendeu? Então dividir aquilo, tipo assim, poxa, eu tô frágil emocionalmente agora Porque eu tô me sentindo ansioso por causa disso E aí a minha insegurança com aquilo outro tá, porra, ampliando pra caramba e tudo mais Eu não tô bem Você conversar com as pessoas dividir em relação isso. a isso, se dividir é, é, é importante, então a gente... É muito do porquê também, de novo, o projeto começou, né? A gente, a gente perceber que quando a gente começou a dividir principalmente entre eu o Arthur essas coisas, o Michael foi um cara que me ensinou muito, a gente conversou sobre isso esses dias obrigado. Pensar, porque é, eu era muito cabeça fechada o Michael era meio que o oposto de mim em relação a essas coisas então ele sempre conversou muito comigo, mas eu não conversava tanto com ele, sabe? e a partir do momento que eu comecei a me abrir mais, principalmente com o Arthur e com o Michael, essas duas pessoas que estão aqui hoje, é, eu comecei a quebrar estigmas que eu tinha dentro de mim e aí o projeto começou a ficar cada vez mais forte na minha cabeça e principalmente no Arthur também por conta disso, porque a gente a perceber que quando você divide as experiências você divide os sentimentos com as pessoas que estão próximas e que você ama e que te ama também é... a vida fica um pouco mais simples, fica menos complexa, né? então uhum. é... eu acho que são essas coisas que eu listei que, que me ajudam então são bastante coisas assim, sabe? e é legal porque assim Cada uma dessas coisas me ajuda no momento específico Eu não preciso fazer todas elas, toda vez uhum. que eu vou ter uma ansiedade. Às vezes. Tipo. às vezes você
1: respira, às vezes você liga pra alguém. Sim,
0: exatamente. Entendeu?
2: Eu posso falar, fazer uma não É um comentário claro. muito, muito optimista. Mas tipo assim, se você pede conselho de amigo, se você tipo, fala com alguém que é amigo seu, uhum. seja preparado pra ouvir também o que o cara vai, vai te falar, né?
1: Positivo ou negativo. Positivo ou negativo,
2: exatamente. tá ligado? Porque nem sempre o que a pessoa fala vai condizir, vai, vai tipo... E de acordo com a sua narrativa, exatamente. tá ligado? Então se você tem ansiedade, você pergunta pro cara Pô, e aí? É. Você acha que esse cara fala, acho que isso é uma merda, você, você vai ficar mais ansioso? É, tipo, claro Tem, esse, tem essa, essa, essa via bem clara pra você Que essa pessoa pode falar pra você alguma coisa que você não gosta E aprenda com isso, tá ligado? Que é o melhor jeito que você pode aprender, velho Ainda mais com ansiedade, sinceramente, velho É, não, assim, eu acho assim Todo mundo tem o direito de pensar o que quer Sobre o uhum. um
0: assunto, ou sobre o um problema, ou alguma coisa do tipo mas é claro assim a minha dica é, é eu, assim eu tenho amigos que não estão ainda nessa fase onde tem a cabeça igual a minha hoje e é ok eu não vou deixar de ser amigo dessa pessoa por causa disso mas eu também não vou falar sobre isso com essa pessoa, porque eu sei que a pessoa não vai me ajudar. Uhum. Então, se você tivesse essa sensibilidade, vai te ajudar também. Uhum. porque daí eu concordo. Sim. Então, você, às vezes, está num momento frágil, você vai falar com um
2: cara, ou com uma amiga. Que vai dar risada de você sobre isso.
0: Que não tem. Que a... acha que,
2: que depressão é frescura e você vai falar pro carol, oh, acho que eu tô com depressão, o cara vai falar, cala a boca, velho. vai te ajudar então. É, exato, entendeu? vai ser
0: melhor pra você. Então, então se você tivesse essa sensibilidade de saber quem está disposto a conversar sobre isso, ajuda também. Infelizmente. Uhum. O ideal seria que todo mundo tivesse sensibilidade, todo mundo tivesse empatia de, de poder conversar e ser amigo e, e sabe, com a relação. Mas, é, infelizmente, e não é todo um mundo problema. e é tudo bem também. Cada um é cada um, não tem problema é, nenhum essa pessoa não é empática, mas saiba, tenha sensibilidade, assim, uma Se dica, é dica que... também boa, acho que é um bom ponto para o Dr. Corpo, porque é uma dica boa, assim. Tenha sensibilidade de quem você vai falar, porque pode ser que o
2: tiro possa sair pela culatra e não é o que você está buscando E não né? necessariamente seja um tiro, sei lá, muitas vezes é de coração que você está falando para a pessoa mas Exato lá, se a pessoa de coração também discorda de você e, e, e aí, é isso é, aí E tudo bem, né? E tudo ótimo Eu, eu acho tem assim e aí, Estamos aqui para
1: evoluir né? Exatamente
0: né? Com certeza, eu acho que assim, até aplico uma dica para essas pessoas Que, que não tem empatia e tudo mais é, Para lidar, para conversar com as pessoas Não quer dizer que elas são 100% não empate, mas, né? Escrota. Estou zoando. É, é, não quer dizer, não quer dizer <risos> isso, mas... É, cara, assim, pensa bem, sabe? Tipo, Antes de responder quando seu amigo estiver com um problema ou estiver trazendo um problema. Porque, cara, é, assim, levando por um cenário completamente extremo, mas que existe... É, cara, se seu amigo realmente estiver com depressão e ele tá ali pensando nisso há cinco meses... Hum e você é a única pessoa com quem ele se abriu pra Exatamente. sacanear ele, cara,
2: isso pode ter consequências é. pesadíssimas. Ele né? nunca mais vai saber pra ninguém, né, velho? Não, não é difícil. O cara. Se ele
1: foi até o ponto de falar com você sobre isso, que já foi difícil ele chegar a esse ponto, uhum. e você fechar essa porta, nossa... Exato. Sim, Exato. Pode
0: ser que não fale com mais ninguém sobre, e uhum. vivam uma vida inteira infeliz, mas pode ser que ele acabe com a vida dele em quatro dias, porque ele achava que é a única pessoa que ele teria uma ajuda ali, um apoio emocional, sei. foi o oposto, entendeu? Uhum. Então, assim, é claro que, assim, né, a gente está trazendo um clima meio bad pra parar, né, mas, mas é, assim, sabe? é porque é importante a gente falar, porque eu acho que, assim, eu fica acho. um recado pras pessoas, sabe, daqui pra frente, sabe, tem assuntos que você não acredita, ou que você não acha que é legal, é, ou que você acha, sei lá, bobeira ou algum uhum. tipo, mas pra muitas outras pessoas não é, entendeu? Você é uma pessoa que se você ama, que tá vindo se abrir com você sobre um assunto desse, tenta Pensar duas vezes de pegar e só falar uma besteira pra pessoa, sabe? Não fica com medo também de achar que essa pessoa vai achar alguma coisa de você, sabe? Tipo, tenta entender o problema da pessoa, ah. não é o problema seu, é o problema da pessoa. Ah. E ela tá vindo dividir com você porque ela quer ajuda, ela não é aquela que ela quer simplesmente falar. Às vezes ela só quer desabafar também, mas ela querendo ou não, ela quer ajuda. Sim. Seja só pra você ouvir, é, não exatamente. seja pra você dar uma opinião de apoio, alguma coisa do tipo. Então ela quer ajuda, então fica, fica um... Um recado para todo mundo, tanto para as pessoas que precisam de ajuda, quanto para as pessoas que podem ajudar e às vezes não querem ou não sabem como. Né? Beleza, vamos seguir em frente. É, e aí a gente assim, a gente tem as perguntas do Insta hoje também, mas as perguntas do Insta na verdade a gente mudou por causa de um comentário que a gente recebeu que foi muito interessante, a gente vai ler na sequência, mas que está linkado com esse próximo tópico, que é a vida e a ansiedade. É um estigma... É um detalhe? É uma condição mesmo? O que, que, que vocês acham? Vou começar por você,
2: dessa. Né? Uh, eu acho que depende, velho. Acho que depende da pessoa. Se a pessoa sabe lidar com isso, se a pessoa é bem resolvida com isso, se a pessoa tem ajuda profissional, é só um detalhe, velho. Agora, é, se a pessoa... Se, tipo, se incomoda com isso, se isso é algo que impede ela, vai ser sempre estigma, velho Porque vai ter sempre presente em tudo que a pessoa faz, velho uhum. Inclusive na sociedade, né? A gente tava falando aqui antes, né? Que... É... Minha mãe, especificamente, é já assim, sempre fala, Não fala que você, vai ser, tipo, que você tem depressão, na... tipo assim, se você seu chefe te perguntar, etc uhum. Porque... Provavelmente, né? Pode um te é, julgar, né? Tipo, é, você é doente. Exato, né? tipo, 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 puta, esse cara é doente. É tipo, hum. é, Eu vou até falar pra ela, Até a, 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 a comparação que ela usou é tipo, diarreia. Você fala pro seu chefe que você tá com diarreia assim, por nada, só porque você tá com diarreia? Você não fala. Você fala se você estiver atrapalhando o seu trabalho. Você, Sim, assim, se você ficar melhor no banheiro. No seu trabalho, como que você vai falar pro seu chefe isso, velho? Então, tipo, faz um sentido, cara. Tá ligado? Então, bom, né? É exemplo foi meio escroto, né? Não, mas, não, mas é não verdade. Mas, faz mas tipo, você não vai falar nisso que não é necessidade, tá ligado? Então, se é um estigma pra você, com certeza vai ser pros outros, tá ligado? Uhum. A não ser que você achar alguém que não tenha e isso vai ajudar a mudar você. Isso é ótimo. Agora, se você é bem resolvido com isso, assim como, como qualquer outra coisa, é só um detalhe, velho. Claro que você tem que ter ajuda pro profissional, né? Se você tem uma, uma, uma ansiedade ruim. Você precisa tomar remédio, você precisa tomar um remédio, não adianta só do wish thinking, tá ligado? Uhum. Falar ah, vai, vai, vai dar tudo certo e que vai dar tudo certo, tá ligado? Muitas vezes você precisa de ajuda. Uhum. você precisa de ajuda, procura. Isso. O que você acha, Marco?
1: Bom, eu falando por mim, né? Eu vivo isso né, todo dia. Né? Então, hoje como eu confio de novo, hoje mesmo eu tive ansiedade, tenho, talvez vou até amanhã, não vou saber, e eu, eu vivo com isso na minha vida e tento não tomar remédio, né, então eu busquei antes de tomar, falei, eu não quero ter química no meu corpo, né, já bebo, né, então assim, é, não bebo muito, né, já, já bebi muito mais é. na vida, mas assim, eu, falei, eu vou buscar alguma, algumas coisas, ser mais saudável, não que eu seja mais saudável hoje em dia, né, como um bolo de pra caramba, mas eu vou malhar, eu vou correr, eu faço academia, eu procurar fazer é, meditação, então assim, eu procuro outras alternativas pra tentar resolver esse estio na minha vida, nesse problema, né, mas tá na minha vida no dia a dia, né, e assim, faz parte dela, assim, eu reconheci que é o momento do, do dia que eu vou ter isso aqui, não vai ser 24 horas por dia que eu sou ansioso, é. entendeu? entendeu? Eu eu acho que é isso, né?
2: o, o fato de você ter identificado isso tornou um detalhe pra você, ou ainda é um, algo que você se julga, tipo, estigma um pra você, que você olha para caralho, eu tenho isso, isso é uma merda. N
1: nesse ano, é, virou um detalhe, talvez. Ano ah. passado, acho que com a quarentena, todo mundo ficou meio chocado, acho que o mundo inteiro ficou assim, né? Então, eu fiquei desempregado, é. eu e a Isabela desempregado, dentro de casa, né? Não, então cidade a mil ali, eu e ela começamos a fazer yoga, meditação, rezar, tipo, você busca alternativas. Foi, foi complicado, mas esse ano virou, talvez, virou um detalhe, assim.
2: Hum. Não
1: sei é. se o detalhe é uma palavra, mas assim, acho que diminuiu a frequência, acho Sim. que é, os problemas diminuíram. Estou trabalhando, estou mais feliz, a gente está num caminho mais. mais com luz assim, na nossa frente, então a gente não está muito obscuro agora, né?
0: É, e, assim, uma parada que eu queria até falar aqui antes da gente ir pra, pra, pro debate do Instagram, porque acho que vai gerar um debate bem legal. É, como que vocês veem a rede social impactando? Eu. Assim, a ansiedade, né, obviamente.
1: Eu, eu. Não sei se vocês assistiram aquele. Aquele. Do Netflix? Aquela. Como é? uh, social, dilema. Dilema. Social, dilema, social dilema, é. Ah, eu assisti. Depois de assistir aquilo, eu, eu dei um break assim no, no Instagram, no Facebook, eu fiquei meio chocado onde eu uso tal, mas faz mal, né? Faz mal porque até na, você consegue ver as pessoas, ah, eu odeio o Bolsonaro. Então, é o ódio consumido ali, se consome aquela coisa e é, é, cria ansiedade também junto aquilo, já é, é tudo um ligado ao outro, né? Então, assim, até você seguir uma pessoa perfeita, sei lá, uma Kim Kardashian na vida, você falar, ah, eu tenho que ser assim. Então, por você não ser assim, você cria já uma ansiedade, falar, ah, eu não sou assim. E vamos julgar se não for assim, se eu não seguir esse caminho, né? É. Então, cria uma ansiedade, né? Sim. É, é você buscar alternativas, né? Assim, conseguir pessoas que façam mais relevância na sua vida, que são mais reais, né, pra você. E
0: todo
2: mundo,
1: ninguém é imperfeito, né?
0: Porque, assim, a, gente começou, a gente começou aqui falando o episódio, é, dizendo que... A ansiedade na nossa época de infância, pré-adolescência, é, era só um sentimento e muitas vezes linkados a coisas positivas, né? É. E a gente começa a falar que na, no início da nossa fase adulta juventude ali, foi quando realmente virou um tópico mais pertinente na sociedade e justamente é tá alinhado alinhado com a chegada das redes sociais e o boom da internet. Vocês uhum. acham que ter essa conexão, o fato de várias redes sociais, vocês é, acham que vocês acham que isso ajudou a elevar o patamar do sentimento, ansiedade para uma condição, né, quase uma doença, ansiedade? Ou
2: vocês acham que eu estou viajando aqui? Eu acho, eu posso botar. <risos> eu acho que é tipo, pode ser um gatilho, né? Porque acho que pela natureza do que é a coisa, né, da rede social em si, vamos só supor, no meu caso aqui, usando eu como exemplo aqui, que, era, que eu tinha medo de... cara eu etc. Uhum. Isso, isso é uma coisa que eu era zoado na escola. Mas quando eu chegar em casa, ou com os meus amigos, acabou. Não tinha isso mais, velho. Uhum. Não tinha câmera me filmando, os caras não iam mostrar um vídeo meu falando do que da minha cara, tá ligado? Uhum. Então eu acho que... A partir do princípio que está falando do jovem aqui, né? Que evolui para o adulto, que se torna uma condição, ou está falando do jovem especificamente? Eu acho que é no do, geral, cara. No, tá? no, no geral. Então eu acho que tudo, todos esses medos e inseguranças ou qualquer coisa que a gente tenha que seja relacionado à, à sociedade em si, de novo, beleza, autoestima, dinheiro, tá ligado? E você está inserido nisso. E você não é uma pessoa que é controlada em, em relação à ansiedade ou, ou expectativas, né? Que podem ser encadas à ansiedade. é não sofrimento do cacete. Porque, tipo, você vê tanta vida perfeita uhum. e o negócio é tão falso uhum. que você. Tipo, se você não vê que aquilo é falso, uhum. que é só um nicho, Exatamente. tá ligado? Você acaba se entrando num loop, velho. Que, imagina. Imagina, jovem, a gente aqui como adulto, velho a gente já tem um pouco de, pelo menos eu gosto de acreditar que a gente tem um pouco de capacidade mental de, de, de enfrentar isso, tá ligado? Uhum. Imagina alguém que tá se, se desenvolvendo, velho. Exatamente. Tipo, de autoestima, etc, Exatamente. e ver essa porra toda. Uhum. Uma coisa tão falsa que é, tipo, como verdade, tá ligado? Sim. Então eu acho que, tipo, condicionar, eu acho que sim. Criar uma condição, eu não sei, tá ligado? Sim, sim. Então condicionar a pessoa a ir pra casa pensando nisso, Mano, tipo, esse negócio que você falou do social dilema uhum. Não tem lapada que mostra, tipo, não sei se isso é assim eu não, eu não criei a plataforma, eu só tô assistindo Assisti ali e eu tô reproduzindo aqui, então eu posso estar errado uhum. Que, sei lá, o, 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 vou usar o Facebook como exemplo O Facebook identificou que a menina que eu não tô mais namorando Tá namorando com outro cara E manda essa, essa notificação pra mim Coisa ruim, né? Coisa ruim, Alimentar velho. coisa ruim pra você Exato
1: Porém você vai clicar lá Exato. e vai ficar ah, ali dentro, e né? você vai
2: ficar naquilo muito tempo. Você é, é, é. vai forçar a vida da pessoa, então, tipo, só atiça um lado ruim, também é, é que assim, eu sou uma pessoa que não sou tão otimista em relação a isso, tá ligado? Uhum. Não faz sentido uh, o viés que eu tô indo. Mas tem um, tem um lado bom também da rede social, tá ligado? Claro. Não, não, é, não assim. é essa coisa ruim. Mas eu acho que nesse ponto de vista, cara, total sentido, velho. Se pra gente antes era zoação, tipo, é... interclasses, tipo, entre escolas, tipo... Na sala, hoje em dia isso aí é global, velho. Tipo, uhum. alguém, se você faz uma merda no, no seu colégio, lá em São Caetano lá no Brasil, e for um bagulho pesado, que geral dá tá risada, o pessoal dos Estados Unidos já tá vendo, velho.
0: Então,
2: tipo, mundial, você é mundialmente zoado hoje em dia. É. Então, tipo, é, é, é foda, né?
1: Julgado, né?
2: Faz é, sentido,
0: velho. É, eu acho assim, a gente falou, acho que até no episódio com a Babi, é, sobre a rede social e tudo mais, eu acho que ela... Tem impacto muito positivo e muito negativo também, né? Justamente pelo fato de ser muito acessível para todas as idades e tudo mais. Então assim, esse pensamento veio na minha cabeça exatamente por isso, porque é, eu concordo que no passado era mais uma... não era um, um condicionado, era um sentimento assim como felicidade. Entendeu? Ninguém sofre de felicidade, né? quando sofre de ansiedade. Entendeu? Com certeza. É... Espero que não, né? porque porra... Entendeu? Eu, quero entendeu? Sofrer, eu quero sofrer é. com é. isso, eu quero ser feliz pra sempre. Mas eu nunca, tenho, eu nunca ouvi isso, né? pode ser que daqui a alguns anos exista, a gente não sabe. Né? Ou pode ser que exista agora, a gente não sabe também. Mas, é... então assim, eu vejo muito a rede social impactando muito em relação ao mental health em várias coisas tanto o lado negativo de mental health, que é, que é você indo mais a fundo ainda nesses assuntos nesses problemas, deixando a galera mais para baixo, como também levantando o awareness, porque eu acho que se não fosse a rede social talvez a gente não nem estaria falando sobre o tema ansiedade uhum. aqui ou o tema depressão eu acho que essas coisas começaram a ter mais awareness porque eu o público jovem da, da época, na né, época que é a rede social a e o público jovem que veio, começou a levantar um awareness. Que a galera mais antiga não achava que depressão era uma doença, falava que era frescura, que uhum. a gente falou que de rir, alguma coisa do uhum. tipo. É, e hoje em dia, não, hoje em dia existe um awareness justamente. Eu acho que um dos grandes fatores foi a rede social, não acho que somente a rede social, mas de levantar esse awareness em, em volta da depressão e trazer isso. Como... Enfim, eu vou trazer aqui o comentário de uma seguidora nossa, porque quando a gente soltou com a gente de perguntas, a gente recebeu algumas perguntas, mas uma parada me chamou a atenção, que foi ela dizendo assim: tipo, ah, eu tenho um pouco de preconceito em relação à ansiedade. Aí eu falei: poxa, me manda pra gente o que você acha pra gente debater. E aí eu vou falar que ela foi super. Ela, assim, teve o maior respeito do mundo e foi super. É, é, dedicada para falar sobre o assunto, né, dando a opinião dela, que a gente respeita e a gente agradece. Então eu vou ler aqui o, o, o texto que ela me mandou, foram algumas mensagens, e a gente pode debater um pouco sobre, acho que a gente falou um pouquinho sobre durante ah, o episódio, mas acho que é legal a gente colocar aqui a opinião dela, que eu acho que é super interessante e válida, e a gente conversar. Então ela começa assim. Bom, quero deixar claro que não estou julgando ou subestimando alguém, nem a situação. Todo mundo tem suas limitações e as vivências são diferentes para cada pessoa, eu sei. Posso estar falando uma grande besteira? Posso. Mas estamos aqui para aprender mesmo. E eu nem sei se essa era a questão que vocês abordariam no episódio. Mas no episódio gravando. Ansiedade é um sentimento normal. Eu ficava ansiosa antes de uma excursão da escola, fico ansiosa para falar em público e também para um date. Sentimento normal porque é controlado. Ele não me atrapalha em momento algum, às vezes me faz passar umas vergonhas, mas é só isso mesmo. A partir do momento que eu não consigo controlar esse sentimento no dia a dia e ele me atrapalha, eu preciso buscar ajuda. Mas tenho a impressão de que as pessoas dizem sofrer de ansiedade para mascarar questões profundas da mente e ficarem numa situação confortável. Elas já se diagnosticaram com ansiedade e pronto, é isso. Beleza, mas será que elas não estão tratando ou usando esse diagnóstico para justificar todas as coisas ruins que acontecem na vida delas? Sei que quem sofre de ansiedade pode, com pequenas atitudes, amenizar os sentimentos negativos, buscar estratégias para viver melhor. Por exemplo, se alimentar de pensamentos bons. É, seguir famosos ou influenciadores de vidas aparentemente perfeitas não é se alimentar de pensamentos bons nem Alimentar a mente de coisas uhum. boas Porque as pessoas fazem isso Com elas mesmas então? Ao invés disso Desfaça amizades que não te fazem bem Se lembre todos os dias Das suas qualidades Faça o que quer E o que acha que te deixará feliz Experimente não uma Mas dez vezes para ter certeza uhum. Procure ajuda uhum. Então eu queria que a gente abrisse um debate. Acho que a gente falou de muitas coisas aqui que ela fala nessa, nessas uhum. mensagens, mas eu queria abrir um debate sobre. Eu acho assim, ela foi super delicada pra, pra falar sobre. Claro. É, e eu acho que assim, como, como no passado as pessoas falavam, ah, depressão é frescura, tem gente também que fala, ah, ansiedade é frescura e tudo mais. Pontos que eu achei interessante aqui no texto dela. É, onde as pessoas usam a ansiedade para mascarar outras coisas é, E continua alimentando aquela ansiedade né? Que a gente falou aqui sobre a rede social e tudo mais E aí, a partir do momento que você acha que você sofre ou você sabe que você sofre daquilo Você continua buscando informação ou, ou conteúdo que pode agravar aquilo A mesma coisa assim, eu acho que o exemplo que o Arthur deu Você terminou um relacionamento E isso te deu uma ansiedade, te deixou triste, te deixou mal Para que que você vai entrar no perfil da sua ex-namorada ou namorado o tempo todo para uhum. ver a vida dela, Com né? Certeza. Então, eu queria, eu queria debater com vocês um pouco sobre, o que, que vocês acham primeiro, é, é um sentimento apenas, a gente falou isso durante o episódio, mas queria fechar com vocês assim, vocês acham que é um sentimento apenas e ajuda é, Apenas profissional também, para lidar com isso? Ou existem algumas outras formas de você se ajudar ou de buscar ajuda? A gente falou algumas aqui, meditação, conversar hum. com amigos e tudo mais. Eu queria saber, qual que é a opinião de vocês sobre o texto que a gente deu aqui, as mensagens que a gente acabou de ler? Não, eu
1: acho que assim, é, é um sentimento, mas é, ele, ele, leva, ele se eleva com os medos que acontecem na sua vida. Então, por exemplo... Eu, adolescente, putz, a exclusão da escola é positivo, é uma ansiedade. Uhum. Um negativo, putz, a menina que eu, que eu tava gostando beijou o meu meu, uhum. meu amigo. Criou uma ansiedade negativa em mim, entendeu? Então, assim, acho que a ansiedade vem a, a, atrás de um, de um, de um medo, de um, de um sentimento também, entendeu? Então, tá, tá ligada. Então, eu não acho que é uma frescura, na verdade. Uhum. Eu acho que, que você consegue, sim, tentar controlar ela, né? Você consegue... Buscar alternativas para controlar esse sentimento, mas às vezes, inclusive ela falou que às vezes você não consegue controlar e você precisa buscar ajuda, na verdade, né? Sim.
0: É, assim, de novo, frescura foi a palavra que eu usei, ela não usou essa palavra, tá, gente, só pra deixar claro. É uma briga, eu... é uma briga. É, eu sei que é, ela... é mais sensível, hein? Ela sempre ouve os episódios, sempre dá <risos> é um feedback, é super legal, e eu gosto porque é uma opinião diferente, né? Claro. Eu acho que sim, e usando essa questão, eu acho que assim, eu acho que ansiedade, sim, também é um sentimento, mas eu acho que é uma coisa muito mais poderosa. Ah, é um sentimento poderoso demais Porque... Que controla
1: outro, né? É meio estranho, ele, pra né? Pra mim,
0: ele desencadeia outros uhum. Sabe? Ele, ele, você abre uma porta A porta da ansiedade ali, Se você deixa entrar Você começa a entrar em várias portas Sem parar Então, vou usar o, o exemplo da, da da excursão escolar Que a é Deus você deu também Excursão escolar por play center hop rário um parque de diversão Você... Tem medo de montanha-russa E a gente tá indo para um parque de diversão amanhã Ou semana que vem com a escola Que é de montanha-russa E eu não falei pra ninguém que eu tenho medo de montanha Porque eu vou ficando na cabeça do tipo assim O que é ansiedade pra mim, tá? É assim, eu vou ficar a semana inteira Pré-excursão, assim Se eu for, todo mundo vai na montanha-russa E eu não, porque eu tenho medo Se eu for pra montanha-russa, eu vou me cagar de medo E eu não quero ter esse sentimento de medo Eu não quero chorar na frente de todo mundo de medo Ou alguma coisa do tipo né? Então, pra evitar isso, eu vou deixar de ir pra excursão, curtir com os meus amigos, uhum. né? Independente de eu ir na montanha-russa ou não, porque eu tenho medo de montanha-russa e tenho medo do que os outros vão achar por eu ter medo de montanha-russa. É, Ao invés de eu simplesmente chegar pra gente e falar assim, galera, eu vou, mas eu não vou nas, nas montanhas-russas porque eu tenho medo. É. E aí, tipo, se a galera zoar, zoou, assim não, não, mas esperar que a galera entenda, entendeu? Uhum.
1: Até, puxando um assunto, você falou de Exatamente o mesmo exemplo Aqui no Canadá, eu lembro que eu fui com o Austin Que é um amigo meu canadense A gente foi pular a cachoeira Que era proibido uhum. Meu pai nem sabe, se meu pai ouviu isso aqui, né? matar
0: era <risos> falou Toninho
1: <risos> é. e, e fui, né Quero ser aceito, né Os amigos canadenses, cara tinha acabado de chegar no Canadá Etc Ele tem um vídeo, um vlog no Youtube, você consegue até ver eu passando vergonha lá também <risos> Eu vou falar pra vocês Então fui e tal De boa, quando chegando na cachoeira como eu te falei, é legal. Acontecem mortes, né? Uhum. Todo mundo pulando. E ali eu vi que eu tinha medo de pular ali. Eu falei, eu tenho medo. Deu crise de ansiedade. E aí, eu, como a galera começou a pular, mulheres, meninos, todo mundo curtindo lá a cachoeira, e eu travei ali, a galera pulou duas vezes, dava volta, voltava voltava, olhava pra mim e falou assim, vai com calma, relaxa. Eu falei assim, gente, eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tem até um vídeo de verdade, é muito bizarro. E aí chamaram o Rangers, né? Que são os, os policiais. Ah, do parque. Do parque, né? Alguém chamou. Eu falei assim, gente, eu não consigo pular. E tipo assim, no, no, no lugar que eu tava, era tipo, ou eu pulava, ou, eu, ou eu, o Rangers me pegava, não tinha opção. Pulei, morrendo de medo, assim. Foi uma sensação horrível, 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 assim. Eu não sei nem descrever isso. Foi o que você falou, passei vergonha, foi tudo isso, né? Tipo assim, Sim. e vai aumentando aquela ansiedade. Você tá ali passando vergonha, a galera te rindo da sua cara, tá filmando, tá num vlog ali, né? Tá, tavam filmando, eu falei, putz, que vergonha, né? E tinha duas cachoeiras, eu não sabia disso. <risos> Chegou na segunda, eu tava desesperado, eu tava, tipo assim, gelado aqui em Vancouver, tava em uhum. um choque. E a galera continua rindo muito, aquela coisa ruim subindo em mim, assim, a galera rindo, e filmando, e foi uma sensação horrível pra mim, assim. Depois a segunda, eu, quando eu pulei, né, abaixou a adrenalina, abaixou tudo, eu falei, bom, foi, nunca mais vou fazer isso na minha vida, né, e, mas assim, é o mesmo exemplo que você deu, né, tipo assim, da montanha-russa, né, ele Sim. lembrou muito isso pra mim, eu fiquei em
0: choque, eu travei, eu travei, assim. É, eu acho assim, eu acho que é importante também te colocar aqui, é, que, às vezes, alguém que... Ache que a ansiedade é só um sentimento ou alguma coisa do tipo, o que é ok também. Às vezes a pessoa Sim. já está passando por um é, por acompanhamento profissional de terapia. Já evoluído, ou já está né? evoluída mentalmente. É ótimo isso. Claro. Se, se, é, é legal porque é, o Arthur tocou no ponto entre estigma e detalhe. Se a ansiedade é só um detalhe para você, eu acho que ela é mais um sentimento do que uma condição. É uma uhum. mais mindset, né, velho? Entendeu? Agora, imagina pra alguém que não tem argumento profissional, uhum. ou que não sabe identificar isso ainda. Então, acaba virando... Então, acho que é muito relativo. Né? Acho que, resumindo, é, é muito relativo, realmente. Eu acho que, mesmo eu, agora, tendo acompanhamento, mesmo tendo assim, cara, tem momentos onde eu perco o controle um pouco, sabe? Não é sempre hoje eu consigo ter mais controle, mas, às vezes, eu perco o controle e é horrível. Né? Você se sente mal e tudo mais. Então acho que é basicamente isso. Eu gostei bastante do comentário porque eu acho que vai é, no lado oposto do que a gente vem falando, claro. né? É uma opinião diferente. Então eu agradeço. Não Mas que agregou, que... né? Não, muito, total. De novo, ela teve o maior respeito. Não é vazio, do mundo, foi um pouco. Agregou. Exato. Teve o maior respeito do mundo, assim como ela sempre dá feedbacks pra gente, ideias, comenta. Teve o maior respeito do mundo, foi super sensível pra tocar no assunto, porque é um assunto sensível para muitas pessoas. Às vezes não é pra ela, mas ela entende que é um assunto sensível para outras pessoas. E isso é legal, sabe? A pessoa. Muito do que a gente falou aqui, de, de novo, quando a gente tá falando, ah, de um amigo seu e o seu amigo ter a sensibilidade de, mesmo que ele não acredite naquilo ou qualquer coisa, entender que é um problema que você tá passando. Está aberto ao ouvir. Tudo. Então, assim, acho que além do comentário dela, conseguimos usar vários exemplos que a gente veio falando durante é. o episódio. É, em cima desse comentário Que é uma opinião diferente Que é tudo bem ter também Não tem problema nenhum Ter opinião diferente Então eu vou agradecer ela mais uma vez Por ter
2: mandado o um comentário e, e gerar esse debate ah, Só uma pergunta aqui Vocês não responderam aqui Por que as pessoas faziam isso Com as pessoas? Ah, cara, eu acho que é... Que dói, né? Porque vai, vai de acordo com a narrativa
0: que você quer, né? É, exato, eu acho que sim, tem gente que... É isso, velho. É mas acho que é muito também da questão que a gente tava falando aqui sobre você identificar e você é, se conhecer também. Porque hum. hoje em dia, por exemplo, eu me conhecendo, se sou eu nessa situação, eu já não busco isso, entendeu? Hum. Eu já não vou, porque eu me conheço, eu sei que isso vai ser pior pra mim. Mas tem gente que ainda não entendeu isso. Sim. Né? E, e, e continua mergulhando nessas coisas porque ainda não não, não é nem não é questão de evolução, é mais uma questão de se conhecer, de autoconhecimento e, e de saber que aquilo não é bom, identificar o que não é bom, o que é, entendeu? E às vezes você também está no momento onde você Quer sofrer um pouco, às vezes, e hum. que. Sim. A melancolia. É a, é a amiga da solidão, cara. <risos> Exato, às vezes, você, às vezes você tá num momento de melancolia, entendeu? O, o importante é você não viver na melancolia. Né? E, e às vezes você se conhecer, você consegue sair desse momento melhor. Mas assim, quando ela. ela acho que ela termina, ela termina com a uma frase: procure ajuda. Sim. né Então acho que procure ajuda, entendeu? Se você acha que aquilo tá se estendendo por muito tempo. Vai procurar uma ajuda profissional, ou de amigos, ou de pessoas próximas. Escute alguns episódios do Open Minded, para ver se te ajuda de alguma forma, sabe? Conversa com a gente, a gente está sempre aqui. De novo, nós não, não, não somos profissionais da área, nem nada, mas a gente tá aberto para conversar sobre tudo, né? Qualquer problema que as pessoas tenham, se vocês que, quiserem trazer o problema de vocês, ou algum tema específico que vocês quiserem falar aqui no podcast, falem com a gente lá no Open Mind no Instagram porque a gente vai estar aberto a conversar sobre entender melhor a sua experiência e dividir com outras pessoas que pode ajudar outras pessoas também né e cara eu acho que tá um episódio bem legal né acho que ficou um episódio muito bacana descobriu tanta coisa claro que é um assunto que geraria aqui 5 horas fácil de episódio, Só, mas... só esse
2: comentário geraria mais uns 15 minutos acho, claramente. Só me dá mais vinho. Eu não ia lá, mas <risos> eu queria que gente tivesse conversando desse negócio aí, velho. Fácil, mas, mas, com certeza
0: vamos continuar conversando em off aqui sobre o, sobre o tema, mas pelo, pelo, pelo tempo de podcast, pra gente ter uma noção de, de conteúdo legal, é, para vocês, é, a gente acha que está chegando no tempo. Então assim, queria agradecer ao Michael por ter vindo de novo, Paco, obrigado por ter é, participado, ter tido que disponibilidade, apoiar a o vocês, projeto, hein. apoiar a gente. É, e vou deixar você dar um recado final aí pra galera, deixa você no Instagram, se você visão. <risos> é, e é, manda, um, manda um recado pra galera aí final e o assunto, o que você achou, você se divertir. Na verdade,
1: até quando o Arthur mandou para mim o, o recado final, né? eu falei: Pedro, tem que mandar uma frase de impacto, né? Tem que fazer... <risos> água mole, pedra dura, né? Se é alguma coisa assim, <risos> né? tem que falar, tipo assim: O que, que é isso, né? Mas assim, eu, eu, tô, eu pensei muito, né? Algum, algumas pessoas não sabem, né? Eu, tô, eu fiquei doente uma época da minha vida e né? tô melhorando, etc. Não vou tocar nesse assunto, mas junto com a ansiedade e tudo isso vem a palavra empatia, né? Então, assim. Você tem empatia ao próximo? Todo mundo na, na rua que você atravessa, no, no metrô, no ônibus, da sua família, seu primo distante, seu amigo que talvez quer saber com você, você tem, tem empatia, ouvir, né? Mesmo que você não queira ouvir, está tá num, Putz, tem dia que eu falo, putz, eu não quero ouvir. O Alcio, amigo meu, né? Ele tá passando por uma muito difícil da vida dele. Eu tô cansado, eu tô trabalhando muito. Mas ele tá num, num problema, eu sei disso. Então, você tem empatia de, de ouvir ele, né? De ouvir a pessoa, né? E tentar ajudar, assim. Se você vê que o seu amigo tá passando mal, se você. Tiver esse, né, esse estalo na sua vida e falar ele tá bem, vai ajudar essa pessoa, né? Então é isso, assim, empatia. Acho que a palavra chave é que, pra mim, tá marcando a minha vida é empatia. E é isso, e obrigado a vocês aí. Trabalho muito legal de vocês. De novo, é o único podcast que eu ouço. É muito bacana esse trabalho de vocês. Parabéns.
2: E é isso. Valeu. Quero mais, queridos isso aí rapaziada, muito obrigado mais uma vez aí, o papo foda É, nóis. é Acho que a gente sem falar de depressão, né? Tava nada até de falar um pouquinho de ansiedade também, né? Pra dar um contraste. É né? É né. é né? Exato. Que... E acho que é isso aí. Não se esqueçam de abrir a nossa cabeça.
0: É isso, galera. Obrigado por terem ouvido mais uma vez. É... Estava aqui com o um amigo Arthur no Instagram. Eu sou arroba S.A. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram do podcast Time to be underline open-minded E não se esqueçam de abrir a mente